0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch dedicado ao futebol espanhol. Comigo está o João Queiroz e sem mais demoras vamos recuperar o que marcou a atualidade no futebol em Espanha nas últimas semanas e desde logo vamos já saltar para aquele que é um escândalo que não só tem abalado a Espanha mas tem marcado também, eu diria, quase as notícias diárias de futebol internacional que é o caso do Fuenlabrada, que eh, ia jogar um play-off, ou melhor, ia para a última jornada do campeonato, assim é que é, eh, e acabou por eh, ter vários jogadores eh, com o teste positivo do, do Covid-19, eh, e a partir daí montou-se alta confusão. Só para não pensarem que é só em Portugal que há destas coisas, eh, temos eh, na, na ordem do dia em Espanha, o presidente da, da Liga Espanhola, a dar explicações quase todos os dias, uh, e aquilo está tudo muito mal explicado, para nos contextualizar aqui uh, as implicações, o que é que isto quer dizer no quadro competitivo, foi labrado é da segunda divisão, foram eles que evitaram a subida do Cádiz há umas semanas, uh, também houve um ajuntamento para a festa e não aconteceu, e agora iam jogar com o Depor, que entretanto uh, desceu divisão. O João Quero junta-se a nós para, para explicar toda esta situação, implicações, o que é que vai sair daqui uh, para tentarmos perceber melhor o que é que está a passar em Espanha. João bem-vindo. Bem o que é que se passa com o Fuenlabrada?
1: Viva João. Uh, bem, contextualizando, como tu salientaste, e, e para quem não, não está uh, tão, tão dentro do assunto, uh, o que se passa é que uh, portanto, o, a segunda Liga Espanhola uh, é realizada em 42 jornadas. Nas 41 jornadas que, que já tinham sido realizadas, algumas pós-retoma, o Cádiz e o Huesca estavam matematicamente qualificados para, para jogar a primeira Liga Espanhola, ou seja, já tinham conseguido a subida de divisão. No, no, na segunda Liga Espanhola, há o apuramento de uma terceira equipa através de um playoff, e esse playoff é disputado por terceiro, quarto, quinto, e sexto classificados eh, no fim dessas 42 jornadas. Ora, o Zaragoza, o Almeria e o Girona, ou seja, o terceiro, o quarto e o quinto já estavam apurados para esse playoff, já ninguém eh, podia eh, retirá-los desse playoff. Faltava a dúvida na última jornada eh, qual seria a sexta equipa eh, ou qual seria eh, a quarta equipa, neste caso o sexto classificado. Eh, a disputar, então, essa espécie de, de liguilha. Uh, havia três equipas uh, uh, com, com interesses nessa última jornada, o Fuen Labrada, que era o sexto, o Elche e o Raio Vallecano, que partiam em sétimo e oitavo na classificação, mas mais do que isso, quanto à descida, ainda havia a dúvida quem é que iria acompanhar o Extremadura e o Racing de Santander para a segunda divisão B espanhola. Uh, Juntavam-se aqui vários cenários, Uh, estavam envolvidas várias equipas, entre elas o Numancia, que estava abaixo da linha de água, o Deportivo da Corunha, que também estava abaixo da linha de água, o Pão Ferradina e o Albacete. O que se passa é que, uh, à semelhança do que acontece na generalidade dos campeonatos, quando há decisões uh, uh, aqui uh, para, para a última jornada, os jogos realizam-se todos uh, à mesma hora e causou muita, muita estranheza porque naqueles momentos iniciais estavam-se uh, a realizar, havia um jogo que se realizou à tarde, não tinha consequências na classificação, o Las Palmas Extremadura, uh, portanto dos restantes 10 jogos uh, que, que eram para, para ser disputados às 20 horas uh, daquela quinta-feira, uh, o, que, o que se passou foi que, uh, ou melhor, daquela segunda-feira, dia 20 de julho, o que se passou foi que uh, estavam novos jogos a ter o seu uh, decurso e faltava o Deportivo Fuenlabrada, e logo o Deportivo Fuenlabrada onde estava uma equipa que lutava pela permanência e outra equipa que eh, aspirava a chegar ao play-off. Isto tudo suscitou muitas dúvidas sobre o que é que se passava, eh, surgiram eh, primeiro as indicações de que o jogo tinha sido eh, adiado, veio-se conhecer eh, minutos mais tarde eh, a situação do Fuenlabrada. E a situação do Fuenlabrada é a seguinte, o Fuenlabrada, uma equipa dos arredores de Madrid, Deslocou-se para, para a Corunha e já na Corunha, ao realizar os testes ao Covid-19, que são necessários em, em todas as, as ligas uh, uh, espalhadas por essa Europa fora, uh, principalmente nestes, nestes países com, com maior uh, destaque e com maior publicidade, foram testados uh, seis jogadores uh, do, do Fuella Abrada e mais um elemento do staff do Fuella Abrada o que pressupõe que o ou pressuposto que o jogo não se pudesse uh, realizar. O jogo foi, foi adiado, uh, numa primeira circunstância uh, pensou-se que o jogo podia, pudesse ser realizado no final deste mês de, de julho, o, o problema é que com os jogos todos a decorrerem à mesma hora e com o pressuposto dos jogos com implicações diretas uns com os outros terem que ser disputados à mesma hora, no final da jornada, lançou-se uma autêntica uh, barafunda. O Elche venceu, o Raio Vallecano também venceu, ou seja, ultrapassaram o Fuenlabrada, no fundo da classificação, o Albacete foi ganhar a Cádiz, o Cádiz já não tinha uh, qualquer interesse na, na classificação, uh, acabou por perder com o Albacete, o Pão Ferradina também garantiu matematicamente a sua sobrevivência e acabou por descer a equipa uh, do, do Deportivo de La Corunha, que mesmo com esse jogo em atraso, de nada lhe serviria uma vitória frente ao Fuenlabrada. O que se passou nesses dias a Fio foi um caso no Fuenlabrada de, de consequências inimagináveis. Está quase toda a gente infectada com, com o Covid. Portanto, há neste momento praticamente três dezenas de infectados com, com o Covid. E, considerou-se que não havia uh, condições uh, para que o jogo fosse uh, realizado. Ora, o campeonato fica aqui um bocadinho... Uh, lá está, coxo, não é? Porque se disputam uh, todas as partidas, menos uma. O presidente da, da Liga Espanhola, o Javier Tebas, uh, conseguiu surpreender-nos no último uh, domingo. Portanto, há dois dias atrás, uh, ele veio a público dizer uh, a responsabilidade é minha vocês viajaram para a Corunha, porque eu uh, sugeri que vocês viajassem para a Corunha, mas agora está tudo bem, portanto vocês ficam uh, mais um ano na segunda divisão, nós não nos vamos esquecer, vamos ficar-vos a dever uma, na próxima oportunidade vamos você compensar... É que isso, Obrigado. Você pois, você parece aqui, uh, Isto parece aqui assim, um caso um bocadinho à, à marroquina, não é? Uh, o Elche vai disputar o play-off... E, e pronto, e fica tudo bem. O Depor vai para a segunda divisão. Só que agora está, está tudo embrulhado, obviamente, porque claro. o, o Raio Vallecano já vai dizer que, que tem que disputar uma espécie de uh, pré-playoff para apurar se são eles ou se é o é quem vai jogar com o Zaragoza. Uh, até não, porque não, a, outra, a outra eliminatória está definida: é o Almaria uh, Girona. Uh, não, não. O Depor não se conforma, independentemente já de não lhe ser matematicamente possível uh, ultrapassar as equipas que estão à sua frente, diz que ou, ou o campeonato é impugnado ou então a última jornada tem que ser repetida na íntegra, uh, lá está, está a defender os seus interesses, para ainda ter algumas possibilidades de, 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 de permanecer na, na segunda liga. E pronto, está aqui uma bela, uma bela embrulhada, entretanto, muitas queixas a avolumarem-se, quer sobre a Liga, quer sobre a Real Federação Espanhola de, de Futebol, o, o Labrada no meio de, de tudo isto, também vai, vai marcando a sua posição, mas neste momento também não está em grandes condições de, de poder reivindicar qualquer coisa, porque tem uma série de infectados e, e não tem jogadores para, para disputar quer que seja. Uh, agora, o que é um facto é que, uh, vamos ver o que é que, que, é que sucederá nos próximos, nos próximos dias, isto vai ter que ser decidido muito rapidamente, uh, aguarda-se que, que os jogos sejam agendados, o Zaragoza, a Elche e o Almeria a Girona, porque tudo tem que ficar decidido até o dia 15 de Agosto, esta é outra a situação que, que está aqui uh, metida pelo meio, sendo que convém salientar que os jogos são disputados a duas mãos, portanto teremos seis jogos ao todo, ora seis jogos ao todo, encontrar aqui neste espaço de 15 dias um calendário para, para disputar esses seis jogos, sendo que uh, duas equipas, evidentemente os finalistas, vão ter que participar em quatro desses jogos, vai ser extraordinariamente complicado.
0: Pois é, é exatamente isso que tu dizes, só a recordar que uh, o Saragoza, como tu dizes, espera então o um adversário, a outra... Um, o outro playoff uh, está perfeitamente definido ao Girona com o Almeiras estão à espera uh, apenas e só de luz verde para, para jogar, como tu dizes uh, já, já tem uma data pelo menos provisória para, para arrancar uh, e depois dizer que dos vencedores destas duas eliminatórias joga uma final para saber quem é que sobe à primeira. Isto leva-me já para um outro tema, é que já olhámos então um, para este, este problema, de, mais um despertado pelo Covid-19 Uh, mas entretanto temos ali uma eliminatória entre Girona e Almeria um play-off a duas mãos como tu explicaste primeiro a uh, ser jogado em Girona na segunda mão em Almeria e o Almeria de uma forma surpreendente foi buscar o treinador do Marítimo o, o José Gomes uh, Isto surpreendeu o Marítimo, surpreendeu a imprensa portuguesa e surpreendeu a imprensa espanhola uh, eu vejo isto de uma maneira muito simples se, se por acaso isto corre bem ao é Mário Silva que era o treinador do Almeria um, o Almeria depois ia ter um problema se subisse divisão, porque o Mário Silva não pode, não tem o curso suficiente, lá está a tal uh, polémica do, dos cursos da, da UEFA o Mário Silva não tem o curso máximo para treinar na Liga e em Espanha não há essa possibilidade de teres lá o treinador e depois metes um adjunto com o nível 4 e a coisa passa, nada disso... Exatamente, mas em Espanha não pode fazer isso e, portanto, se o Almeida subisse com o Mário Silva, teria que ir à procura de treinador. Parece que se antecipou. E só para se ver a diferença entre Portugal e Espanha, já se fala do Mário Silva ir para o Rio Ave, salvo erro, porque cá não tem problema nenhum. Se tens curso, se não tem curso. E aqui ao lado, o Mário Silva acaba por abandonar um projeto que já tinha tido outro português pelo meio para uh, provavelmente votar para Portugal. Como é que tu vês esta alteração do Almeida e a chegada do José Gomes a este playoff que pode dar acesso à primeira divisão espanhola?
1: Pois, o, o José Gomes cai aqui um bocadinho de, de paraquedas. Uh, isto, não sei, uh, é tudo muito confuso. Uh, é o terceiro treinador português do Almeida esta época, só esta época. Esta época uh, né? com o Pedro Emanuel, o Pedro Emanuel foi, foi destituído quando estava no segundo lugar, julgo eu, ali pela oitava, nona jornada, entrou o Guti, uma velha lenda do, do Real Madrid, o Guti fez quase todo o percurso e nestas últimas jornadas entrou o Mário Silva. O, o Mário Silva, pronto, conseguiu qualificar a equipa para, para este, para este play-off, agora... A dúvida fica uh, se o play-off tivesse sido realizado nas datas uh, corretas, ou seja, se se tivesse iniciado uh, dia 23, o campeonato português ainda não tinha terminado. Uh, portanto, não seria o José Gomes, de certeza, a iniciar esse play-off. Ou será que o José Gomes uh, só iria uh, orientar a equipa se o Almeiria se apurasse para a final? Bem, uh, tudo muito uh, confuso, o Marítimo fica sem, sem treinador... O José Gomes faz uma excelente reta final de, de campeonato português, vai agora para, para o Almeiria. O Almeiria tem um projeto que é bem conhecido, é um projeto para, para subir, um projeto onde há, há forte investimento, agora vamos ver o que é que, o que, é que vai suceder nas próximas jornadas e, e também a perceber, imaginando que o Almeiria falha redondamente, se o José Gomes não é treinador apenas para dois ou quatro jogos ou se vai ficar para o ano na segunda liga espanhola orientar este, este Almeria. Portanto, há aqui muitas dúvidas que se, que se colocam e que ainda não estão uh, esclarecidas uh, no meio de, de toda esta confusão que é, que é o play-off uh, da, da, da segunda liga espanhola, porque, vamos lá ver, uma coisa que eu há pouco não, não sei se, se acabei por ser Uh, demasiado uh, conclusivo se, 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 se foi no meio desta bora funda toda se, se, se conseguisse ser esclarecedor mas aqui a, 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 a principal uh, dúvida que, que se me coloca uh, a mim, no, no meu íntimo uh, não sei uh, a ti e aos, e aos outros uh, as outras pessoas que nos estão a ver e a escutar, se têm também essa dúvida é como é que uma liga com o profissionalismo da espanhola não não antecipa um caso como este e uh, ainda falando do, da, da situação do, do foi labrada imaginando que isto em vez de acontecer na jornada 42 acontecia na 38 uh, o que é que iria suceder? Pronto uh, acho que se devia ter partido uh, para esta fase de retoma e não foi só na Liga Espanhola, acho que em todas as ligas, com tudo muito bem definido e esta parte, acho que não foi salvaguardada e agora está, está causada aqui toda esta embrulhada o caso foi labrada está aí e, e, e quanto ao Almeria é isso que, que, que nós dissemos. Uh, vamos ver um, como é que terminará a época do Almeria. O José Gomes, se as datas fossem cumpridas, não podia ser o treinador do Almeria, a não ser que deixasse o Marítimo pendurado na última jornada. Uh, já, já tudo… Já, 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 já se consegue perspectivar tudo. Agora, vamos lá ver o que é que o José Gomes vai fazer no Almeria. Se vai subir… Se vai treinar só, só neste playoff, se vai treinar no playoff e se vai ficar para a próxima época, independentemente da equipa, ser de primeira ou de segunda, bem, vamos, vamos perceber isso nos próximos 15 dias. Vai ser nos próximos 15 dias. O que me parece é que é o, este caso do José Gomes no, no Almeria uh, transportando isto para, um, para uma realidade bem nossa, é um bocadinho tipo o Lito Vidigal no Vitória de Setúbal Tens aqui, não, se conseguires não. o objetivo, ficas e recebes um prémio, se não, olha, não sei.
0: É, pode ir por aí, sendo que se sou ontem que comprei a ainda são 100 mil euros. Não foi, não correu nada mal ali de Vindigal a parte final do, do campeonato. Mas é, realmente, isso, isso tu dizes do de não estar previsto ou de é, enfim, dá, dá uma ideia de que é, o Javier Tevez acaba por ser surpreendido pelas suas próprias indicações. Ou seja, acho que não havia plano B como, como estavas há pouco a dizer. e... E o facto de não haver plano B está a deixar mais espantado a La Liga do que propriamente dos clubes, porque não, não há saída, e é como tu disse, isto aparece ou mais cedo ou então na, Liga, na, prim na Primeira Liga era bastante dramático, mesmo porque só houve campeão muito perto do fim e houve a questão da, das subidas e da, da do apuramento europeu, ou seja correu bem melhor em Portugal do que em Espanha, nós estamos sempre a apontar o dedo a, a tudo o que se faz por cá, nesse sentido, uh, tivemos aqui um, uns casos, um guarda-retes do, do Bolenenses que esteve no, no banco, mas depois teve que sair ao intervalo, enfim, mas felizmente nunca nada foi assim tão complicado, e aqui o caso em Espanha do foi labrada, é mesmo dramático, porque é como tu dizes, mesmo, eles sendo isso injustiçados, eles querem jogar, mas não tem equipa, porque entretanto têm uh, a estão prioridade...
1: Todos, estão todos infectados, portanto, não, não há mesmo essa possibilidade.
0: A prioridade deles nesta altura é de saúde, não é de desportiva, nem, nem da, da missionária, e acho que até é por aí, uh, o comunicado não é feliz, a maneira como está escrito não é feliz, mas acho que é por aí que o Presidente da Liga Espanhola quer ir, encerrar o assunto, dizer, ok, isto não correu bem, mas uh, numa breve oportunidade pode, pode ser que, que sejam felizes. Enfim, Liga Espanhola, uma das ligas mais mediáticas do mundo, uh, teve aqui, e ainda tem aqui entre mãos, um problema que está muito mal visto, uh, pelo menos aos olhos da, da imprensa internacional. Eu vou agarrar exatamente neste, no tema dos playoffs para descermos aqui um escalão, porque o Rodrigo, o Alex, que está aqui connosco, tinha-me pedido no Twitter um, para falarmos do Barça B, que deu toda a ideia, que desinvestiu um, no sentido de um, prescindir da subida de divisão. E com isso o Sabadell acaba por uh, confirmar um, a subida. Aliás, são duas subidas à segunda divisão espanhola. Estamos a falar de terceiro escalão. Para a segunda uh, divisão espanhola. Se a escalão em Espanha é a segunda B, como o João Queiroz há pouco explicou, e nesses playoffs e ne, nesses jogos nesse, decisivos, o Barça B poderia subir, em Espanha podem subir até o segundo escalão, e deu a ideia que facilitou, não convocou os melhores jogadores. Enfim, o Rodrigo levantou esta questão, Eu gostava de saber a, a tua opinião sobre, sobre isso, e também apontar: são dois nomes importantes do futebol espanhol que regressam a ao segundo escalão de, de Espanha?
1: Sim, o, o Sabadell e o, e o Cartagena já estão, já estão apurados. Uh, Sabadell é uma equipa histórica, já jogou a primeira divisão espanhola. O, o Barça B... Uh, eu não, eu, no fundo, fica, fica um bocadinho a ideia, é, é porque o investimento numa segunda liga, participar numa segunda liga, uh, acarreta muito mais custos do que uma segunda divisão uh, B... Não sei se, se o Barça quis evitar isso, se, se quer potenciar ou continuar a potenciar os seus jogadores numa, numa segunda divisão B, o que é hum. facto é que se desinteressou claramente dessa, dessa ascensão. Há uns tempos, não sei se foi o Barça B ou o Atlético de Madrid B, uma delas conseguiu fazer um figurão na, na segunda liga espanhola e só não subiu, evidentemente, porque conseguiu ficar um lugar elegível para a subida, só não, só não subiu, evidentemente, porque a sua equipa-mãe estava no, no primeiro escalão, mas hum, o que é eu acho que foi o Barça B que acaba por, por subir, o que acontece com o Atlético-Madrid B é que foi relegado quando o Atlético-Madrid desceu de divisão, ou seja, foi relegado uh, por, pelo futebol que apresentou, porque em termos classificativos até estava bem posicionado, o que aconteceu é que o Atlético-Madrid desceu e o Atlético-Madrid B caiu imediatamente, portanto, uh, uh, foi menos uma vaga que foi preenchida uh, no que diz respeito às descidas. Mas, uh, mas o Barça B uh, é uma incógnita, o Barça tem apostado à semelhança de Real Madrid, Atlético e outras equipas uh, muito na sua formação, tem um excelente conjunto de jovens jogadores e acaba por declinar, a sua participação uh, na, na segunda liga espanhola portanto não, não vai participar nesse, nesse campeonato abre aqui a porta para, para o Sabadell que é uma, uma equipa também uh, muito conhecida no futebol uh, espanhol
0: Eu não sei se aqui neste, neste podcast já falei de, deste livro que é o ódio ao futebol moderno isto é feito por dois espanhóis eu, eu estive a ler isto agora nestas duas semanas uh, e eles falam muito a história é, 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 é breve, são dois amigos que abriram uma página no Facebook em Espanha porque estavam vendo um jogo da seleção espanhola há uns anos em que a seleção espanhola apresentou-se toda de preto e eles disseram que basta, estão fartos de futebol moderno uh, e na por cima ouviram os comentadores espanhóis a chamarem à seleção espanhola um, uh, La Roja, eles dizem que isso é impossível, La Roja é o Chile, em Espanha sempre foi La Fúria e que o futebol moderno estava a acabar com essas tradições todas e depois fizeram uma página de Facebook onde foram recuperando uh, imagens, histórias de, de futebol antigo em, com muita coisa de Espanha e resolveram compilar tudo, fazer este livro, que é um belíssimo livro, em vários capítulos onde uh, destacam uh, as taças europeias antigas, os equipamentos, os clubes e, onde, e estádios antigos. E onde eu quero chegar é exatamente ao, ao Estádio de Sarriá, onde o Brasil, desta t-shirt de 82, eh, caiu e mudou o futebol eh, de uma maneira, eu diria, histórica para, a, para, para aquela realidade italiana. E eh, fala muito destas equipas, exatamente o Sabadell. Uh, fala muito da saudade que tem de, de alguns clubes absolutamente épicos da, da La Liga que foram desaparecendo e contam um pouco a história Portanto, Se alguém tiver interessado, é um livro muito fácil de encomendar na net uh, Procurem no Google e rapidamente conseguem comprar Eu acho que até foi via Amazon que mandei vir o meu Feito esta parte, que, por causa do, do Sabadell uh, introduz aqui a questão dos treinadores mas antes da questão dos treinadores e porque eu estava aqui à procura de uma coisa na marca eh, voltamos só ao José Gomes só para dizer que a marca eh, foi fazer um artigo sobre o José Gomes eu quero ver se consigo partilhar aqui eh, com quem te está a ver no, no YouTube só para verem eh, o destaque que a marca está a dar ao Zé Gomes eh, e diz que é um veio conhecido do Cheque Saudita que está no Almeria e essa é a razão foi o dono do Almeria já conhece o Zé Gomes de, do, do Oriente, de trabalhos do Oriente, e é nessa, deve ser nessa lógica que recaiu uh, a escolha no, no Zé Gomes. Uh, e pronto, fica aqui esta, este dado. Uh, eu agora queria que o João Queiroz falasse sobre a dança de cadeiras dos treinadores na, em Espanha, sendo que, uh, concretamente, só um clube é que está uh, de portas abertas para receber um treinador, que é o Alavés o Alavés é o único clube que ainda não tem... Ou melhor, que não tem um treinador sob contrato. Assim é que é. E fala-se na possibilidade de ir... Andoni Iraola, o velho conhecido Pablo Machino, o Vicente Moreno ou mesmo o Aitor Caranca numa operação conjunta com Jorge Mendes que poderia pôr lá alguns jogadores portugueses e parece que é uma situação bem vista no Alavés. Mas depois, há aqui algumas situações que levantam algumas dúvidas como no Eibar o Zé Luís Mendel Eibar não é, não é fixo que fique na próxima época e depois tens o caso super mediático do, do Barcelona que se diz em Espanha ou ganha a Liga dos Campeões e, e, e continua ou Kiki Aetian é capaz de dar lugar ao outro e nessa, nessa nesse sentido e já que os outros Uh, Clubes estão mais ou menos orientados já também a, a apontar a, a chegada do Rádio Grácia uh, ao Valência. Como é que vês esta dança de, de treinadores e que, o que é que se pode esperar até o início da, da temporada? Será que vai haver mais surpresas ou não?
1: Pois uh, é, grande dúvida realmente prende-se com o Barcelona. Uh, o Barcelona uh, vai ter uma tarefa muito, muito complicada para Uh, ganhar a Liga dos Campeões, uh, não só porque habitualmente é difícil ganhar a Liga dos Campeões, como uh, os últimos jogos do, do Barcelona não deixaram em aberto nada de, de positivo. A equipa do, do Barça uh, vai receber o Nápoles, com, com o tal 1 a 1 que traz uh, a equipa... o. Um a um é um resultado que, que é sempre perigoso, mas, mas vamos ver. Penso que o Barça tem condições para chegar a Lisboa. Agora, a seguir vai, vai de certeza, apanhar o Bayern de Munique. E contra o Bayern de Munique, não sei se, se conseguirá ultrapassar o, o Colosso Germânico. E, e, e é, é público que o, o balneário do Barcelona não se está a entender com o Kike Setién, uh, também não se entendia com, com o seu adjunto Éder Sarabia, que entretanto já, já saiu, mas uh, têm sido muitas as questiúmplas e acredito que o Kike Setién uh, provavelmente vai sair do, do Barcelona. Acho que foi um, um erro cometido pela, pela direção uh, colê acho que o Ernesto Valverde estava a fazer uh, um excelente trabalho, tinha conseguido Garantir os dois últimos títulos para o Barcelona é verdade que na Liga dos Campeões é, cometeu é, também erros é, colossais. É, foi eliminado em Roma, é, sofrendo quatro golos. Foi eliminado em Liverpool, sofrendo quatro golos. Nas duas situações, levou é, vantagens muito, muito é, confortáveis. Deixa sim, para sim. Dizer que, frente ao Roma, não sofreu quatro, mas sofreu três. O, a Roma tinha marcado um gol em campeonato, tinha claro, perdido claro. por 4 -1. um 4-1. Mas, mas o, o que é facto é que o Barcelona está aqui numa situação muito, muito delicada. Delicada em várias vertentes. Delicada porque tem um plantel envelhecido, delicada porque Messi, apesar dos seus 30 e muitos anos, ainda é quem manda no, no balneário colher e compreende-se bem porquê, é, é uma das grandes figuras do, do futebol mundial, ou se não a principal. E depois, em termos de, de treinador, o grande objetivo é o Xavi, só que o Xavi está uh, ligado uh, ao, seu, ao seu clube no Catar no e, portanto, não, não pretende para já abraçar o projeto uh, Barcelona. Quanto aos restantes, uh, no Real Madrid tudo tranquilo?
0: Cara, João, deixa deixando só ainda no Barça, juntar aqui só mais três pontinhos rápidos. Primeiro porque o Rodrigo voltou aqui a intervir e diz que a questão dele em relação ao Barça B é que os jogadores da cantera vinham com mais taleque do que os atuais. Foi ainda em relação àquele play-off. Mas, Rodrigo, eu acho que, que aquilo que o João explicou acho que, que, é mais, que é o mais certo. O Barça ter achado mais interessante ficar na, decisão, na, na divisão em que estava. E, se calhar, também tem a ver com esta indefinição está dentro do, do Barcelona na, atualmente. Depois, em relação ao treinador, queria acrescentar aqui duas coisas. João, é engraçado que tu disseste aí que o Quique a é um erro de casting da, da direção. Mas quantas pessoas é que pediram ao longo dos últimos anos um clube como o Barcelona para o Quique Setien? Porque tinham uma ideia de jogo atrativa, porque era um treinador romântico, porque precisava de um plantel fortíssimo, porque estava a trabalhar bem no Betis, mas faltavam-lhe uh, jogadores de topo. Portanto, isto também quer dizer que nem sempre, e eh, eu incluo muito no, nos românticos do futebol, nem sempre eh, aquilo que parece é, nem sempre eh, aquilo que parece na teoria uma, um ótimo casamento entre um treinador com ideias altamente românticas, vamos chamar-lhe assim, não, e não, isto não é, não é negativo. Depois, na realidade, eh, quando chegas a um balneário com personalidades tão fortes, com jogadores tão vencedores, não é nada fácil e o Kikia 7 é capaz de ser uma grande lição de vida para todos os teóricos que uh, todos os dias dizem este é que devia estar ali, aquele lá, uh, Temos aqui um, um grande revés para, para os românticos do futebol. E depois, uh, para terminar essa Sona, repara como uh, uh, esta nova estas novas ideias do, do Presidente da Liga e, e, e também da Federação Espanhola de levar a Supertaça para aquele novo formato uh, para o outro lado do mundo numa Final Four, uh, algo que aqui a Liga Portuguesa faz com a Taça da Liga. Uh, claro que a Supertaça com quatro equipas dá muito dinheiro a nível televisivo, mas acaba por fazer uma vítima. É exatamente por causa da Supertaça que é a gota que enche o copo que atira o Valverde por ali fora. portanto Fica marcado também... E acho que não chegámos a falar nisto na altura que estávamos a lançar as últimas jornadas. Para mim, fica marcado a época do Barcelona por uma supertaça que tem um formato ridículo, é? que é só à procura de dinheiro e que fez uma vítima, que foi o Valverde. Eles ficavam melhor com o Valverde e, portanto, sem jogar aquela supertaça do que ficaram agora. Fica isto para reflexão. Mesmo nós, que gostamos destes treinadores... Posso falar também da chegada do Lílio ao Manchester City... Os ingleses estão deliciados, fazem muitas matérias sobre eles, mas nunca vi o Lille agarrar uma grande equipa ganhar nada que se veja. Agora, as ideias estão lá e aprende-se muito com eles, é verdade. Mas nem sempre um, depois colocá-los à frente de um grande clube funciona. Não sei se concordas e se me faz entender com esta, com, com esta análise, mas acho que isto está tudo interligado.
1: Sim, entrar num, num balneário é qualquer é uma experiência que os adeptos gostam muito de falar, este treinador só que depois aquilo... É uma conjugação de, de lá está, de, de feitiços que, que não é fácil de gerir. Vamos aqui dar um exemplo para, para que todos consigamos perceber. É a mesma coisa que, que um professor entrar numa turma pela primeira vez de um conjunto de, de alunos que, que já fazem parte da mesma turma há dois ou três anos, quer dizer. Ou, ou tem uma personalidade que se consegue adaptar àquilo e, isto, e neste caso, não, às vezes, nem, nem significa que tenha que ter uma, uma personalidade forte, que seja rígida. Não, às vezes, até pode ser uma pessoa humilde que chega ali e se entrega e ganha empatia com, com aqueles alunos. Hum, ou então, tem que, tem que arranjar uma forma de, de conseguir ambientar aquela nova estrutura, não é? E, e eu parece-me que... Neste caso, o Valverde, com, com a sua timidez, foi, foi muito mais hábil a gerir emoções do que, do que o é Setién, porque, vamos ver, o que Setién é um, é um treinador sexagenário, nunca tinha ganho nada, é verdade que tinha bons percursos, mas não tinha nada para apresentar aos jogadores do, do Barcelona. É verdade que, se me perguntarem assim, e o Valverde, o que é que tinha para apresentar? Pois, tinha uns campeonatos na Grécia, tinha boas carreiras no, no Villarreal, no Atlético, e pouco mais, mas, mas cá está, serão, por exemplo, feitios diferentes, eu acredito que, por exemplo, o Zidane complementa um bocadinho tudo isto, ou seja, tem, tem um feitio uh, moderador, consegue uh, moderar muito bem todos aqueles egos no Real Madrid e consegue apresentar currículo, chega lá e diz, bem, meus amigos, eu fui campeão do mundo pela França, eu fui campeão da Europa pela França, eu ganhei não sei quantas títulos dos campeões… Ah, é que vocês ganharam. Pronto. E, e, e isto aqui, às vezes, é estatuto para os jogadores. Os jogadores conseguem, no meio de tudo aquilo, uh, ceder perante um, um, um treinador. Ora, o, o Kike Setien não tinha nada disso para, para apresentar e, portanto, uh, neste momento, ou, ou ganha a Liga dos Campeões e as coisas estão muito difíceis, ou então, uh, não sei, acho que o seu destino é a porta de saída e vai sair pela porta das traseiras de, de campeão.
0: Portanto, tem pouca coisa para fazer o que é QCTS. Que é que é que é que é. Só ganhar a Liga dos Campeões também não Isso, é não. nada especial. é
1: fácil.
0: É só chegar lá e ganhar, não é? Olha, uma, uma opinião rápida sobre o Alavés. Achas que há algum candidato mais próximo, vês com o interesse esta aproximação do Jorge Mendes, a, a empurrar o, o, o Caranca para, para o Alavês, ou, ou achas que está tudo muito indefinido?
1: Pois acho que está tudo muito indefinido, uh, tem-se falado insistentemente também do Acier Garitano, poderá regressar, uh, o Acier Garitano que, que saiu do, do Alavés poderá regressar ao Leganés mas uh, neste caso, uh, para o Alavés, uh, que sentiu muitas, muitas dificuldades em garantir a manutenção, acho que terá que haver ali mesmo uma revolução. E esse projeto do, do, do Aitor Caranca, se calhar até pode não ser suficiente vamos ver, uh, para já é um, é um treinador uh, basco, e isso é importante, entrar ali num é, um clube é, basco, é, é, os clubes é. bascos têm sempre uma filosofia uh, muito própria, uh, este, este Alavés é da capital do País Basco, isso não é tão deficiente como, como isso, as pessoas às vezes pensam, falam em Bilbao, São Sebastião, mas o que é facto é que a capital do País Basco é Vitória, o Alavés no início do século fez grandes campanhas, chegou inclusivamente a uma final da Taça UEFA com o Liverpool, perdeu por 5 Essa final mítica, essa final, é e, e, em, em Dortmund
0: vão ao YouTube e recuperam essa final, que é absolutamente Sim. mítica e épica.
1: Grande final, grande Alavés, e portanto acredito que, que o Alavés vá, vá certamente arranjar o, o timoneiro certo para, para guiar este, este clube, aquilo que, que pretende, e acho que não será muito mais do que a manutenção para já. Acho sim, que o Alavês não pode aspirar a muito mais.
0: Olha, uh, olhamos para o mercado de transferências, uh, já houve algumas movimentações, muitos rumores, é evidente. Entretanto, o, o mercado, a janela está a abrida, já abriu a Inglaterra, penso que em Espanha também já está aberto, já há aqui muitas, uh, muitas movimentações. Ontem soube-se do Rony Lopes, não é? Que, que o Sevilha eh, ou vai emprestar ou vai vender. Ainda não percebi. O Rony Lopes, percebi que está de saída, mas não sei se é vendido ou emprestado. Já, já entendi. Para mim foi situação. uma
1: grande surpresa. Deixa-me que diga o Rony Lopes não se ter conseguido impor eh, no, no Sevilha. Teve muito Sim. poucas oportunidades. Pensava que era o clube certo para ele eh, mais do que relançar a sua carreira, impor-se definitivamente. Que é o facto é que passou completamente ao lado esta, esta temporada foi, foi uma temporada que, que o Rony Lopes vai, vai ter certamente a pagar não, não tem nada para, para apresentar Exato,
0: de qualquer maneira volta ao, volta ao Campeonato Francês, não
1: é? Sim, sim penso que, e, aliás ele, ele no Campeonato Francês foi onde conseguiu brilhar até hoje de forma mais consolidada acho que o Mónaco Uh, a brilha a possibilidade de, de se apresentar a um bom nível a Inglaterra não teve, não teve hipóteses de se impor e em Espanha também não portanto parece-me que dentro das melhores ligas ele não, não tem a possibilidade de conseguir uh, brilhar nas duas que são consideradas uh, as melhores todas, não é? Que é a inglesa e a espanhola, portanto, baixa aqui um degrau para ver se depois conseguirá subir novamente.
0: Exatamente, para assim, ver se se impõe Olha, a marca 2 fala em como D é, para, para o Real Madrid, não sei se vai acontecer ou não. O que é que achas estes rumores? O que é que achas pode acontecer no mercado em Espanha? Que os jogadores é que achas que podem chegar para valorizar lá a Liga? Uh, ou ainda é muito cedo, mesmo porque os principais clubes estão ainda envolvidos na Champions League? Uh, e tem havido até algumas movimentações surpreendentes com os clubes da Alemanha um, a mostrarem força e em Inglaterra também, uh, o Timo Werner, o, o, o próprio Billingham que o Jude Bellingham chega ao Dortmund, enfim, não, não estou a ver grandes estrelas a chegarem em Espanha, mas isto ainda está no início, não é?
1: Sim, as coisas estão, estão muito paradas, até porque muitos clubes ou entraram de férias ou então optaram aqui por um período de repouso, a pensar nas competições europeias, é bom salientar que ainda estão na Champions o Atlético, o Barcelona e o, e o Real Madrid. Ainda está na Liga Europa o, o Getafe e o Sevilha, portanto, muitos clubes espanhóis envolvidos. Uh, agora, há clubes que inevitavelmente vão ter que mexer. Uh, o Real Madrid necessita, uh, é imperioso que, que reforce o, o coração da sua defesa e o Condé, uh, por aquilo que fez no Sevilha, parece-me que seria um excelente reforço. O Eder Militão uh, provou ter ainda algumas debilidades, ainda não é a opção... Que, 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 os, que os madrilenos consideram mais válida, que era Sérgio Ramos, que era Varane. Depois ainda a Nacho, que serve um pouco para tudo, mas, mas de servir tanto para tudo, acaba por não ser nada, nem ser lateral-direito, nem lateral-esquerdo, nem central. Portanto, o Condé seria aqui uma, uma excelente hipótese, mas parece-me que depois também há aqui algum condicionamento financeiro por parte dos clubes, estamos numa época de pandemia... Houve aqui uh, reforço em termos de, de investimento estatal uh, do Estado espanhol que, que, que intervencionou alguns clubes e, portanto, uh, acho que há aqui algum rigor, até porque o Estado já ameaçou. Se, uh, se praticarem uh, transferências milionárias, uh, esse, esse dinheiro tem que reverter novamente a favor do Estado, porque o Estado não está aqui para brincadeiras. Uh, evidentemente ajudou os clubes numa altura delicada. Mas uh, não quero, evidentemente, ver agora esse dinheiro empenhado em, em contratações.
0: Claro, e bem, faz, faz, todo, faz todo o sentido. Portanto, vamos ter que vamos ter que aguardar uh, para, saber, uh, para saber como é que vai como é que vai decorrer o mercado em Espanha, mas é bem lembrado, essas condicionantes que tu estás a dizer é, são bem lembradas. Uh, eu agora desafiava-te, uh, eu sigo muito o SofaScore. Para, para ver os resultados, e eles avançaram com uh, um 11 da época. Eu vou tentar partilhar aqui uh, esse mesmo 11, e a te pedir, vai ficar aqui um pouco pequeno, mas eu vou dizer, mesmo para quem não está no YouTube, vou dizer e vou pedir o teu comentário sobre este 11, uh, uma espécie de 4-2-3-1-2, e, uh, enfim, até logo ali uma surpresa na, na baliza, com o Aitor Fernandes do Levante. A ser considerado o, o melhor guarda-redes, mas fica assim: Aitor Fernandes levante guarda-redes, depois Jordi Alba, Sérgio Ramos, Piqué, e Carvajal, Tony Cruz, Banega, Casorla, Messi, Benzema e Gerardo Moreno, que foi o, o tal melhor marcador eh, espanhol no campeonato do Villarreal. Real. Me davas alguma coisa? Bom, concordas com, com este 11? O que é que te diz este 11 Este Onze é, é muito estatístico, é, é muito com base na estatística do sofá score. Não é, é tão opinativo ou tão subjetivo, é, com as características de jogadores que gostas mais ou não. É, é um 11 mais matemático. É, mas, de qualquer maneira, costumamos sempre é, ir dar a, a alguns dos melhores jogadores. O que é que mudavas neste Onze? É, ou se tens algum Onze alternativo?
1: Pois, todos nós Como? construiríamos Como? o nosso 11 não é? Diz-me Todos nós uh, temos aqui a, as nossas uh, ideias e construiríamos o nosso 11. Uh, o Heitor Fernandes está, está aqui porque, segundo julgo de saber, foi o guarda-redes que efetuou maior número de defesas no campeonato inteiro. Isso não significa que seja o melhor guarda-redes. Foi o guarda-redes que uh, levou com mais remates e defendeu-os. Uh, pronto. Uh, isso, isso, do ponto de vista estatístico, conta muito, ainda, ainda, ainda para mais, sendo, sendo esta uma análise estatística. E depois, basicamente, estão aqui os jogadores do, do Real Madrid e do Barcelona. O, o Banega, uh, penso que estatisticamente também foi um jogador interessante, mas despede-se da Liga Espanhola, e esse é um fator uh, também uh, importante, e o Banega uh, é bom recordar que representou na Liga Espanhola o Sevilha, o Valência e o Atlético de Madrid, Portanto, um jogador uma extraordinária carreira, e na frente, os três melhores marcadores da competição, não é? o Messi, o Benzema e o, o Gerardo Moreno. Uh, acredito que há bons valores noutros, noutros clubes e poderiam estar uh, perfeitamente uh, aqui. Uh, por exemplo, gostei muito do, do Trippier no, no Atlético Madrid, um excelente, excelente lateral direito. Do outro lado, penso que o Reguilon fez, fez uma excelente campanha no, no Sevilha, como centrais, já falámos do Conde podíamos falar do Diego Carlos também, outro, outro central que, que o Sevilha uh, nos, nos apresentou, um jogador que veio de, de, de França. Uh, os centrais do, do Atlético de Madrid foram muito fiáveis, uh, nem tanto o Jiménez, que passou por muitas lesões, mas uh, sobretudo o Felipe e o Felipe é considerado a melhor aquisição uh, de, do ano do Atlético de, de Madrid. Uh, depois, na, na linha média... Também uh, um excelente conjunto de, de jogadores uh, a pontificar nas, nas equipas de, de topo. estamos a recordar, por exemplo, do Martin Odegaard, que nós falámos aqui uh, ao longo destes programas na, na Real Sociedade, uh, mas não foi o único. Uh, por exemplo, uh, na equipa uh, do, do Sevilha, o Johan Jordan, um excelente jogador que, que foi formado uh, na Catalunha, no espanhol, e que passou pelos quadros do Eibar na, nas últimas, nas últimas uh, temporadas. O Santi Casor acho que faz uma grande época e real, realmente merece ser mencionado, até porque, porque vai embora. Uh, o Tónico Rose é o pêndulo do meio-campo do, do, do Real Madrid, mas pronto, há, há aqui soluções para, para todos os gostos, e, e quando a abundância é tão grande, evidentemente que é mais difícil teria que ser um exercício feito com alguma meditação
0: Muito bem João, uh, concordo com, com tudo o que tu disseste uh, acho que é uma ótima maneira de, de encerrarmos o episódio de hoje uh, fica aqui em gente de balanço um o 11 e algumas alternativas que o João Queiroz uh, nos dá, a abranger toda a temporada, eu queria só deixar uma última palavra para a grande época do Carinho Benzema, desde que saiu... Ele nunca esteve mal, mas ali na sombra do Cristiano Ronaldo é mais difícil alguém brilhar e ele aproveitou desde que o, Karim, desde que o Cristiano saiu, o Karim Benzema tem sido a figura de proa. Eu diria a única que faz diferente frente a Sérgio Ramos, que é a figura maior daquele Real Madrid campeão nacional envolvido há alguns anos. Explicar que o João Queiroz agora vai, vai de férias, merecidas férias, não é? Vais ter em umas duas semaninhas, não vais para a Espanha, não vais para o pé do Flam Labrada, não, 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 não te metas em, em vou problema. Ou para outros
1: destinos, João.
0: faz muito bem, umas merecidas férias. Uh, fica aqui o convite para voltarem também na terça-feira, vamos ter uh, aqui outros temas, vamos aproveitar também estas para dos campeonatos para irmos alternando aqui temas de um Fever Pitch, não vai faltar, garanto-vos, não vai faltar assunto sobre futebol. Aliás, vou desvendando que aqui na quinta-feira... Uh, se tudo correr bem, é bem capaz de haver uma dose tripla de episódios, desde logo o italiano à cabeça, que está sempre marcado, e depois duas surpresas que estamos a tentar preparar e que, de certeza, que vão, vão gostar. O oh, João, resta-me agradecer. Muito obrigado, João, por, por acompanhar oh, até ao
1: curso,
0: é Espanhola. Voltamos, quando vieres de feira, já para falar não só das cinco equipas na UEFA, mas também já do mercado de transferências e também da nova La Liga, que entretanto se perspectiva para começar, e portanto, quando quiserem saber coisas de futebol espanhol, fiquem atentos ao Twitter, aqui às notificações do YouTube, porque o João há de voltar. Portanto, resta-me dizer, João, obrigado e boas férias, João. Obrigado, João. Até à próxima. E nós vemos amanhã com futebol inglês, com o David Soares.